0: Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers Un café, s'il vous plaît. Ça marche La première fois que j'ai découvert son univers, c'était sur les réseaux sociaux. Ce monde parallèle où la vie de ceux que l'on regarde nous paraît si proche et en même temps tellement loin. Tellement loin que je me suis désabonnée de son compte. Et comme s'il était important que je regarde sa vérité avec un regard différent, plusieurs fois son compte Instagram m'a été proposé. Alors un jour, j'ai pris le temps de me poser, de regarder et surtout de véritablement écouter. Écouter cette femme qui, avec une immense humilité, parlait de sa douleur. Et puis j'ai compris que son contenu était important et d'une grande utilité. Il était utile parce qu'elle aidait à travers son parcours de nombreuses femmes à mettre des mots sur cette douleur, la dépression. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir Lohan qui nous parlera de sa dépression. Et de la façon dont elle s'en est sortie Tu as envie de changer ta façon de faire D'impacter le monde Mais tu ne sais pas comment y arriver Je suis Tia Brown Sugar une touche à tout, Qui pense que les gens qui brillent N'éteignent pas les autres Et autour d'une tasse de café Je t'emmène découvrir ces étoiles Des gens qui à travers leur parcours et leur histoire Partagent d'autres façons de vivre De faire, de penser, de consommer mais surtout, change les choses. N'hésite pas à t'abonner, commenter, noter et partager ce podcast pour m'aider à mieux le faire découvrir. Bienvenue dans ma pause café avec toi. Bonjour, Loan. Bonjour. Merci d'être avec moi pour cette pause café. Tu n'es pas toute seule, je suis avec ton petit bout de chou.
1: Oui, bon, je me suis un peu isolée parce que du coup, il va faire du
0: bruit. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, je vais poser une question que je pose à tous mes invités pour les mettre un peu dans l'ambiance. Première question que je pose donc, tu es plutôt thé ou café
1: Ah, moi, le thé, c'est toute ma vie, c'est important. Alors, je dirais thé, mais au-dessus, quoi, c'est
0: même pas. <rire> <rire> ok, donc ce sera une thé ça me va. Voilà. Alors, pour mieux comprendre ton évolution, on va un petit peu remonter le temps. Tu étais quel genre d'enfant Alors, j'ai été une enfant très dynamique.
1: J'étais... Très souvent avec mon père, plus rarement avec ma mère. Donc, j'étais un peu euh, garçon manqué, mais aussi euh, tout autant féminine. Mais j'étais énormément avec mon père. J'ai eu énormément d'affection euh, durant mon enfance. Euh, je je n'ai manqué de rien, en fait. Ouais. Euh, mais je n'ai pas eu une grosse complicité, par contre, euh, avec ma sœur. Ouais. Du coup, j'étais vraiment beaucoup entourée de mes parents, de ma sœur aussi, mais après, on a six ans d'écart, donc il ouais. faut savoir que ouais. ça fait ouais. beaucoup. Ouais, et euh, voilà, euh, voilà. j'étais une enfant très dynamique, très curieuse, timide par contre, quand je ne connaissais pas les gens, euh, et voilà. Et comment
0: s'est passée ton adolescence et ton passage à l'âge adulte
1: Alors, euh, il s'est plutôt bien passé, du coup... Euh, sauf quand j'ai commencé à rentrer au lycée, c'est là où tout change pour moi, c'est là où tu fais de nouvelles rencontres, sachant que moi, en plus, j'habitais, on va dire, dans une campagne, je suis allée dans, une, dans un essai dans la ville, enfin, ouais. campagne, c'est pas campagne-campagne, mais bon, voilà, et euh, du coup, c'est là où tous les changements se sont, euh, se sont Opéré. opérés, les rencontres, euh, d'autres plus bonnes que d'autres, que... que que d'autres, et euh, sinon, j'ai pas eu de difficultés particulières durant mon adolescence, j'ai bien travaillé à l'école, après, j'ai fait mes choix, personnellement, j'ai préféré travailler plutôt que continuer les études, ouais. mais euh, voilà, j'ai eu une adolescence très bien. Ok,
0: alors, pour toi, quelle définition donnerais-tu de la dépression alors la dépression, euh, en définition,
1: la mienne, je dirais que c'est quelque chose qui te bouffe à l'intérieur, qui va te faire sortir euh, tout ce que tu as à sortir en fait de plus profond de tes tripes, c'est-à-dire qui va te euh, faire voir tes plus grands ennemis qui sont souvent toi-même, donc du coup tu vas te voir te battre contre eux, ceux que tu veux éviter dans la vie de tous les jours, tu n'auras pas le choix tu devras te battre contre eux. Pour moi, c'est une maladie qui euh, te détruit petit à petit. C'est une maladie qui est peut-être là depuis très longtemps, mais qui un jour va, va se dévoiler, en fait. Et, et ce jour-là, ça va faire très mal. C'est une maladie qui euh, peut tout te prendre. Euh, tout en même temps, c'est-à-dire euh, que ça soit ton entourage, euh, parce que du coup tu découvres la solitude, que ça soit au niveau physique parce que du coup euh, tu, en, tu, tu, tu as des douleurs physiques, que ça soit euh, social parce que comme je le disais euh, tu vas devenir oui. solitaire, donc voilà. C'est vraiment euh, quelque chose, une maladie que, qui, qui pour moi détruit de, autant physiquement que moralement ou euh, voilà.
0: OK. Quels sont tes premiers souvenirs face à cette maladie Comment tu décrirais les premiers symptômes de cette maladie que tu as eu toi
1: Alors, euh, les premiers symptômes, c'est euh, ne plus dormir la nuit. Je suis une personne qui dort extrêmement bien la nuit, et quand j'ai commencé à avoir des insomnies, etc., euh, j'ai compris que quelque chose n'allait pas, parce que ce n'est pas mon, dans mon habitude, en fait. Ouais. De réfléchir sans cesse, penser sans cesse, se réveiller, réfléchir, euh, avoir des mots de tête tout le temps, euh, ne, ne plus manger. Je suis une grande mangeuse, donc quand j'ai vu que l'appétit n'était plus là aussi, ça m'a paru bizarre en fait. Euh, avoir des idées noires, c'est-à-dire penser au suicide, euh, etc., c'est des choses que j'ai avant, enfin avant, maintenant c'est revenu, mais euh, pour moi la vie c'était... Fallait en profiter, en fait. Ouais. Je sortais tout le temps, je m'amusais tout le temps, etc. Et là, je n'avais plus envie de rien. Donc, c'est là où j'ai commencé à me dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je ne savais pas que j'étais malade encore.
0: D'accord. Est-ce que ces symptômes ont mis du temps à s'installer ou est-ce que c'est quelque chose que tu as réalisé du jour au lendemain, sur une courte période Non, ça ne s'est pas fait du,
1: du jour au lendemain. Je pense que c'était là depuis très longtemps. J'ai voulu... Euh, y faire face seule parce que déjà j'habitais seule et c'est quand je suis retournée chez mes parents qu'eux ont vu que quelque chose ne fonctionnait pas comme d'habitude, ils n'ont pas reconnu leur fille sur certains aspects etc et c'est là où aussi moi je me suis penchée sur le sujet et je me suis dit que quelque chose n'allait pas mais ce n'est pas du jour au lendemain ce n'est pas sur une courte période en fait
0: à quel moment tu as réussi à mettre le mot dépression sur ce que tu vivais puisque tu nous as dit qu'au début tu ne savais pas que c'était ça à quel moment tu as ça. compris que c'était ça
1: alors, je ne l'ai pas compris, pas, je ne me, je me le suis pas dit à moi-même, en fait. J'ai été voir un médecin, j'ai demandé de l'aide à mes parents parce que euh, je me souviendrai toujours, j'étais assise sur mon, sur mon lit un soir et mes parents étaient en haut, en fait. Et euh, je me suis dit, en fait, je me suis vue partir, j'ai eu un flash et j'ai dit, ce n'est pas possible, en fait. Ma vie, elle ne peut pas s'arrêter là. Donc, ce n'est pas possible, il faut que tu demandes de l'aide. Donc, je suis allée voir mes parents. Et je leur ai dit, là, j'ai besoin d'aide. Bien sûr, je, je, le faisais, je, je me suis écroulée par terre, j'ai pleuré. J'ai dit, là, j'ai besoin d'aide parce qu'il y a un truc chez moi qui ne va pas... Il y a un truc qui ne tourne pas rond. Ce n'est pas moi, en fait. C'est comme si tu avais deux personnes et que du jour au lendemain, tu te transformais en la personne euh, que tu n'as jamais voulu être, en fait. Oui. Et ça c'est tellement dur que et donc du coup je suis allée voir le médecin, le psychiatre, etc. Alors, au début c'était mon médecin traitant qui m'a conseillé quand même d'aller voir un psychiatre, etc. Et de là il m'a dit mot pour mot vous êtes en dépression et c'est pas une petite dépression c'est une dépression sévère donc il va falloir euh, et il va falloir la prendre en main tout de suite en fait.
0: Mais donc, ça fait de que là que il m'a dit que c'était malade.
1: Alors il m'a dit que ça faisait un certain temps quand même, il m'a dit que ça pouvait faire un ou deux ans même plus mais que, voilà, que je souffrais mais que je ne voulais pas voir ma souffrance. D'accord. C'est-à-dire que je la cachais, que je vivais comme si tout allait bien mais n'empêche que je pleurais quand même souvent, que je, je dormais moins bien et en fait je faisais semblant, ma vie c'était du
0: semblant en fait, je n'étais pas moi. Est-ce que tu te, est -ce que essayais de trouver des excuses, par exemple au fait que tu pleures, au fait que tu ne dormes pas Est-ce que tu essayais de te dire « Non, mais ça doit être ça, ça doit être ça » pour essayer de, de, de mettre des mots sur ce que tu vivais Ou est-ce que même pas... Oui, bien sûr ouais. Si, parce que je me disais toujours, si tu pleures, c'est
1: parce que soit tu es un petit peu sensible, donc ça va passer. Ouais. Euh, si tu ne dors pas, c'est parce que, Anne, faut que, soit tu dors trop tard, ou soit il faut que tu arrives à prendre un rythme. Si tu ne manges pas, ben, c'est que ça va passer. Pour moi, ce n'était pas possible, en fait. Pour moi, le mot dépression, ce n'était pas, pas ça. c'était Parce que déjà, dans, mon, dans, mon, dans ma culture, enfin je suis métisse, donc du coup, j'ai une culture euh, guadeloupéenne, enfin, une culture qui est plutôt du milieu afro et une, ouais. une culture euh, métropolitaine. Et du coup, ce pas du tout les mêmes euh, pratiques. C'est-à-dire que ma mère va être plutôt dans le sens où il faut prier, etc., et que tout va partir. Et donc, j'ai été dans un sens éduqué comme ça. Ouais. Même si j'avais quand même le rappel de mon père qui, qui me disait qu'une maladie reste une maladie. Si elle est là, c'est qu'elle doit être soignée. Il n'y a pas d'autre solution, en fait. Mais, étais Mais pour moi, j'étais de... tellement... En fait, tellement forte, tu sais que c'était impossible,
0: en fait, pour moi. C'était pas impossible. Ça ne pourrait pas être ça. Est... Est ouais, que tu te... Mais est-ce qu'à un moment, tu as quand même émis cette possibilité en te disant « Non, ça, c'est pour les autres. » Tu sais, le, le simple fait d'y penser, de te dire « Non, ça, c'est Même si tu te dis que tu ne l'as pas, le, le simple fait d'y penser, de dire « Non, ça, c'est les autres, ce n'est pas, pas moi. » Ou même pas, en fait, tu n'y as jamais pensé non. parce que pour toi, c'était impossible. J'y ai, ai pas pensé. Je me suis dit que je traverse
1: une petite déprime et que ça va passer, mais je ne me suis pas dit que euh, j'allais pas passer des années euh, à être en dépression et prendre des médicaments. Ce n'était pas possible pour moi. Quand tu Parce rentres, que j'étais forte, ouais, en fait. J'étais forte et je me suis dit que. Alors, je, je vais dire le mot, je ne veux pas que ça heurte plusieurs des personnes, mais c'est la vérité. Je me suis dit qu'être euh, en dépression, c'est être faible. Ouais. C'est la première chose que je me suis dit, en fait, alors que ce n'est pas ça du tout.
0: Et quand tu rencontres, quand ton, ton médecin, te, quand le psychiatre te dit que tu es en dépression sévère, il se passe quoi dans ta tête
1: Eh bien là, je, je, alors je me suis écroulée. Je me suis dit, mais comment je vais faire, en fait Parce que je, je, je connaissais la maladie, parce qu'on l'avait vécue, on a vécu un décès euh, dans la famille, etc. Donc je connaissais un peu la maladie, mais... Quand ça, ça, ça t'attrape toi, c'est différent en fait. Parce que je me dis comment va être ma vie, comment je vais faire, comment je vais… Je sais pas. Parce qu'il m'avait décrit quand même que là, c'était les débuts des symptômes, mais ça pouvait se dégrader si je ne me prenais pas en main. Donc, j'avais le choix de laisser la maladie s'emparer de moi et ouais. me détruire totalement ou me prendre en main. Donc, du coup, il m'a proposé euh, de faire un séjour en clinique pendant un mois Ouais. alors là ma tête, dans ma tête ça fait. Euh, j'ai réfléchi, je lui ai quand même demandé une semaine de réflexion parce qu'il fallait que je pèse le pour le compte parce que rentrer dans, un, dans une clinique de repos, c'est se dire qu'on est vraiment malade, ouais. c'est se dire qu'on va, va avoir un traitement, qu'on va être entouré de personnes qui nous ressemblent donc ça va être compliqué à gérer c'était j'ai voulais...
0: assumer ce que t'étais et t'étais pas voilà. prête
1: c'est ça, je n'étais pas prête parce que je voulais continuer à avoir ma vie, je voulais continuer euh, à faire semblant peut-être, mais voilà. À...
0: En fait, je ne voulais pas accepter au début que j'étais malade, ce n'était pas possible. Pour toi, tu disais, la femme forte que je suis va gérer, maintenant je sais peut-être que j'ai, je vais gérer. Tout à fait. J'ai essayé, hein. j'ai essayé pendant une semaine de me reprendre en
1: main, alors une semaine c'est court, hein. mais ah. vu qu'ils m'ont laissé qu'une semaine de délai, mais je n'ai pas réussi c'était pas possible, en fait. Donc, j'y suis allée. J'y suis allée. J'ai beaucoup pleuré parce que quand tu arrives là-bas, bien sûr, tu es seule. Ouais. Euh, tu, tu rencontres les médecins qui t'expliquent comment ça va se passer. Euh, et après, tu comprends que c'est pour toi, en fait. Donc, plus ça passait. Et en fait, quand on dit un mois, c'est vachement long. Un parce mois, oui. c'est... Et du coup, non, en fait, tu... tu tu apprends à connaître et tu es seule, tu n'as plus personne qui te parasite en te disant « oui, mais de toute façon, tu n'es pas malade, oui, mais de toute façon, euh, ça va partir tout seul, etc. » Tu n'as plus ça, tu es là en face de toi et toi. Donc tu, et les médecins qui, qui connaissent
0: leur boulot et voilà. Ça se passe comment euh, quand on est dans un centre de repos Une journée type dans un centre de repos, quand on est malade, c'est quoi alors une journée type,
1: alors tu vas te lever, euh, soit tu peux avoir ton petit déjeuner dans ta chambre, bon, tu, sinon tu descends en fait, tu descends à, au restaurant, euh, tu es entouré de personnes qui... Alors moi c'est une clinique qui était que basée sur les troubles, euh, par exemple euh, les troubles mentaux, tout ce qui est bipolarité, tout ce qui est ouais. dépression due à l'alcool, etc. Voilà, c'était que basé sur ça, il faut bien faire la différence entre un une clinique et un hôpital psychiatrique, hein. c'est pas du ouais. tout la même chose. Je, te, je tiens à le préciser parce que ce n'est pas du tout la même chose. Voilà. Une clinique, euh, donc du coup, tu as ta chambre individuelle, si, ça, si tu, tu peux, parce que ça reste payant, une chambre individuelle. Donc sinon, tu es en chambre à deux. Euh, tu vois ton médecin le matin. Donc ton psychiatre, là-bas, c'est des psychiatres. Qui te programme ta journée, c'est-à-dire une séance euh, avec un psychologue, euh, des activités extérieures. Des activités genre scrapbooking, tu sais, pour euh, la créativité, ouais. du sport et ensuite, tu as droit à ta visite euh, familiale. Et après, tu vas manger et puis tu peux faire des jeux de société le soir avant de dormir. C'est vraiment euh, quelque chose d'assez cool, en fait. Tu te reposes, ouais. tu, tu profites, tu prends le temps pour découvrir de nouvelles choses, de nouvelles activités. Moi, scrapbooking, je n'avais jamais fait ça de ma vie. Et du coup, après, j'ai fait des assiettes, j'ai fait ouais. des tableaux, des trucs pour ma nièce, etc. Euh, voilà, j'ai fait du sport, parce que c'est vrai que quand tu es en dépression, tu arrêtes tout, tu n'as plus plaisir, tu, tu ne fais plus rien. Et en fait, dans cette clinique, tu reprends goût à faire des choses pour que quand tu ressortes, tu puisses continuer à faire ces choses ou autre chose qui te
0: donne envie, tu vois. De continuer. C'est vraiment... -ce que... Vas-y. Ouais. Non, 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 vas-y. Est-ce que dans cette clinique, alors tu avais des séances avec les psychiatres, c'est ça oui. est-ce que c'est facile quand on sait qu'on est malade est-ce que c'est plus facile de parler à un psychiatre ou au contraire ça reste quelque chose de très compliqué de se confier non, je, en fait je
1: pense que si on veut soigner il faut comprendre qu'il va falloir parler alors après, il, faut le, ouais, il faut le bon feeling aussi parce qu'il y a certains je sais que moi j'ai eu beaucoup de psychologues et il y en a certains, c'est pas passé ouais tu vois, je n'ai pas pu continuer. Mais il faut savoir que pour se soigner, il va falloir parler. Et moi, ça, je le savais. Je savais que si je ne parlais pas, je n'allais pas m'en sortir, en fait. Donc, j'ai pris sur moi, j'ai parlé, je me suis confiée. Et puis, j'ai vu que, en fait, ça m'aidait moi en fait. Même ouais. si la personne en face de toi, de toute façon, tu réalises qu'elle ne te parle pas beaucoup. Elle ne te donne pas beaucoup de conseils, mais elle t'écoute. Et ça, c'est très important. Parce que généralement, on se confie, par exemple, à ses copines ou autres, mais les personnes, elles ne nous écoutent pas. Parce qu'après qu'on ait parlé, ben c'est fini.
0: Ouais. Là, il faut quelqu'un qui t'écoute vraiment, c'est ouais. ça. Est-ce que quand tu es partie de cette clinique, il y a eu un véritable changement par rapport à ton arrivée Quand je dis véritable, quelque chose de probant, où tu t'es dit « ouais, j'ai bien fait d'y aller », ou est-ce que ce n'était pas encore ça, mais qu'il y avait une petite évolution
1: non, j'ai complètement changé. En fait, dès que je suis sortie, je suis sortie le 7 avril, non, le 7 mai, oui, juste avant mon anniversaire, j'avais demandé de sortir. Et euh, j'étais complètement changée sur, sur différents aspects de ma vie. C'est-à-dire que euh, même euh, au niveau euh, professionnel, alors c'est vrai que pendant la dépression, j'avais arrêté toute activité, j'étais au chômage, du coup. Et là, je voulais reprendre un travail, alors qu'il était peut-être un peu trop tôt, mais je voulais m'occuper, du coup. Et après la clinique, tu as toujours un petit suivi. Donc, j'allais encore voir mon psychiatre qui était dans la clinique. Et du coup, euh, je lui ai dit qu'il faut que je trouve une activité. Et c'est de là où j'ai commencé YouTube, Instagram, etc. Mais j'avais vraiment changé. Et même pour mon entourage, je n'étais plus la même personne, en fait. J'étais positive. Je savais que j'étais malade, mais que je voulais m'en sortir, en fait.
0: Tu avais quand même peur de rentrer chez toi toute seule Étais, bah, du coup, je n'étais pas chez moi toute seule. J'étais avec mes parents. Ok. C'est ça qui m'a aidée même peur aussi. Ou...
1: Ben, j'ai eu peur des rechutes que ouais. j'aurais pu faire. Donc Chez mes parents, je n'en ai pas fait. C'est quand j'ai pris mon appartement avec euh, mon fiancé que j'ai commencé à en faire. Donc, euh, c'était plus délicat. Mais sinon, je n'avais pas peur parce que je savais que j'avais mon traitement et que si je le prenais correctement, il ne m'arriverait rien
0: tu m'as dit ouais. tout à l'heure que tes parents avaient décelé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas je suppose qu'ils voilà, oui. te connaissent depuis que es née donc forcément c'est peut-être plus facile de voir que quelque chose ne va pas avec ton chéri, avec ton fiancé est-ce que lui a décelé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas quand tu as rechuté ou pas du tout Ou est-ce qu'il n'a pas remarqué Ah euh, oui, oui. Si,
1: si, il a vu tout de suite il m'a dit là Anne euh, ça va pas il m'a vu négative tout le temps. Il vu... En fait, il m'a vu arrêter mes... mes médicaments parce que je voulais absolument les arrêter. Il m'a prévenu que ce n'était peut-être pas la bonne chose parce que j'ai arrêté d'un coup, en fait. Du jour au lendemain, j'ai tout arrêté. Tu te pensais prête que... je... Oui, je me pensais prête et je me suis dit, bon, ben, ça y est, je vais mieux, j'arrête tout. Ouais. Sauf que euh, les antidépresseurs, il faut arrêter petit à petit. Le temps de reprendre ta vie, retrouver goût, etc. Et ensuite arrêté, sauf que moi j'ai arrêté du jour au lendemain et la rechute elle a été mais phénoménale quoi je me suis retrouvée par terre je voulais je, je pense que c'est la, la pire chose qui m'est arrivée dans la dépression alors j'ai eu mal, hein, mais la mmh. rechute là c'est et lui il l'a vu parce qu'il m'a vu euh, me dégrader, ne plus dormir
0: réfléchir, pleurer tout le temps etc après c'est des signes qu'on voit en fait comment lui il a géré ça parce que tu sais on, on, quand, on, quand on côtoie quelqu'un de malade alors oui forcément c'est la personne malade qui on va dire entre guillemets qui est mise en avant parce que c'est elle qui souffre mais je pense que l'entourage aussi, les gens qui t'aiment souffrent aussi et comment ah, il oui, a géré oui. la chose comment il a réussi à, à t'aider à vivre ça
1: Eh bien je pense qu'il faudrait lui demander un jour mais je pense que je sais pas, des fois je me demande comment il a géré ça parce que beaucoup déjà seraient partis parce que c'est oui. tellement dur à vivre parce que ah, je pense que beaucoup seraient partis parce que tu vois la personne en fait, n'étais pas focalisée sur mon couple mais sur moi et ma maladie donc je l'ai mis beaucoup de côté en fait, énormément et il s'est accroché c'est-à-dire que des moments pour moi il n'était pas là, c'était ma maladie et moi j'étais en couple avec, c'est triste à dire hein, mais oui. j'étais en couple avec ma maladie moi il fallait que je me soigne euh, avant de pouvoir entamer autre chose mais ça je lui avais dit avant qu'on se mette euh, en couple il savait que j'étais malade je lui avais dit parce que j'en avais pas encore parlé sur les réseaux donc je lui avais dit par contre je suis, je suis sous traitement, je suis en dépression etc, mais lui avait déjà vécu ça donc il savait ce que, enfin pas lui personnellement dans son entourage donc ouais. il savait ce que c'était et il s'était lancé un défi de m'aider, il m'a dit de toute façon si je suis là aujourd'hui c'est que je veux t'aider et que je resterai à tes côtés
0: jusqu'à ce que tu Est-ce est que c'est difficile de se dire l'homme que j'aime va me voir au plus, au plus bas Comment dans ta tête, arrives à gérer ça Parce que tu sais, je, moi, je, aujourd'hui, voilà, ça fait quelques années que je suis avec mon chéri, donc on a passé un oui, certain cap. Oui. Mais même quand je ne vais pas bien, je n'ai pas forcément envie qu'il le voie. Euh, tu j'ai appris une mauvaise nouvelle il y a quelques, quelques mois et euh, oui. j'ai pleuré dans mon coin parce que je n'avais pas envie qu'il me voie, même si je sais qu'il va me soutenir. Comment toi, tu as réussi tu as réussi à te dire, il faut que j'arrive à lui faire confiance et que, ok, il va me voir au plus bas, mais je sais qu'il m'aime et il faut vivre avec ça. Comment tu arrives à gérer ça ben, En
1: fait, je me dis que s'il ne me voit pas au plus bas, c'est qu'on n'a rien à faire ensemble. C'est vrai. C'est vrai. C'est que, tu vois, il est obligé de voir toutes les parties de moi, que j'aille bien ou que j'aille mal, en fait, comme moi pour lui. C'est-à-dire que j'ai besoin de savoir si demain je tombe ou que j'ai une, une grave maladie ou que voilà, euh, bref quelque chose que, qui, qui va me rendre mal, qui va me, que je serai halité. J'ai besoin qu'ils soient à mes côtés. Donc j'ai besoin de le savoir.
0: C'est clair, c'est clair. Mais oui. c'est vrai que c'est pas évident à ce. Non dire. mais
1: c'est non, c'est vrai que c'est pas évident. Mais moi, je me suis après j'ai été aidée hein, par le psychologue. Euh, qui m'a fait comprendre qu'il fallait que de toute façon euh, je me dévoile je ne pouvais pas rester comme ça c'est on vit ensemble donc il faut que j'apprenne à lui parler il faut que parce que si lui si je lui parle pas à lui je parle à personne
0: en fait c'est clair parce que lui me voit tous les jours ouais mais tu mmh. vois c'est important je pense de le dire aux personnes qui nous écoutent parce que euh, alors, vous viviez ensemble mais peut-être quelqu'un qui est en couple avec, euh, dans une relation récente et qui n'est oui. pas avec l'autre a peut-être tendance à se dire non je ne veux surtout pas qu'il voit cet aspect de moi parce que je n'ai pas envie de tout gâcher alors qu'au contraire comme tu dis ben, tu seras fixé et tu sauras s'il si sera avec toi ben, quand ça n'ira pas vraiment et c'est important tout de parfait. le savoir dès le départ
1: et le problème, c'est que si on ne le dit pas, ça va créer des tensions, parce que la personne, elle ne va pas comprendre, en fait. C'est ça. Elle ne va pas ça. comprendre les réactions, elle ne va pas comprendre pourquoi, des fois, on, je, on doit rester dans notre coin. J'ai beaucoup, moi, des moments d'isolement, encore aujourd'hui, où je suis dans mon coin. Et ça, maintenant, il le comprend. Au début, il ne le comprenait pas, parce que je ne lui en avais pas parlé. Moi, j Et ça, une personne, si tu ne expliques pas, elle ne va pas comprendre. Donc, ça va créer des tensions, en fait. C'est ouais. ça qui crée des tensions. Et que la personne, en face, elle ne comprend pas nos comportements parce qu'elle ne vit pas ce qu'on vit. Pendant combien de temps tu as pris
0: des médicaments J'en ai pris pendant euh, 4 ans et demi. Tous les jours Tous les jours, oui. Et bon, alors, tu sais, je te pose des questions comme ça parce que c'est oui. quelque chose que je ne connais pas. Mais Tout à fait. Comment, oui. comment tu mets en place un truc où tu te dis, tous les jours, il va falloir que je prenne mes médicaments, sinon ça ne va pas le faire. Moi, ne serait-ce que la pilule, ça me soulait tu vois ce que je veux dire c'est que oui. alors on, Tu sais que tu es malade, mais des fois, ton corps n'a juste plus envie. Comment tu te dis non Il faut tous les jours que je prenne mes médicaments. Parce
1: que j'avais envie de guérir. C'était... fallait hein. tout. Ouais. Il fallait que je... En fait, c'est comme tout. Quand tu, quand tu veux quelque chose, tu vas aller jusqu'au bout pour le faire. Et je pense que le, le départ de tout ça, c'est le mental. C'est-à-dire qu'il faut se créer un mental. Alors, c'est dur hein, quand tu es en dépression. C'est pour ça que je dis aux filles... Euh, il ne faut pas tout demander tout de suite tu ne peux pas guérir du jour au lendemain parce qu'il va falloir se, se créer un mental d'acier pour que plus rien ne nous touche donc ça c'est compliqué moi j'avais décidé de, de me débarrasser de ça et de vaincre cette maladie d'en sortir euh, vainqueur donc pour moi c'est devenu une routine en de fait, prendre les
0: médicaments euh, je ne fais même plus, je faisais même plus attention tu vois mais tu vois c'est euh... intéressant parce que tu, on parle de, de ta maladie que tu as eu pendant des années, et au début, tu nous parles justement de cette femme forte que tu étais et que qui, pour toi, allait gérer le truc, mais... Tu vois, alors dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que, oui. en fait, cette femme forte, elle n'est elle est jamais partie. Elle a toujours été là. Alors, peut-être en sommeil, parce que, voilà, la maladie, à un moment, a pris le pas. Mais en quelque part, elle était toujours là. Et c'est justement cette femme forte qui, à un moment, a su ben, reprendre le cap. Et par exemple, en se disant, non, non, je vais guérir. Donc, mes médicaments, c'est tous les jours. Il faut que j'en parle à mon chéri. Voilà, il faut que je réussisse oui. un machin. Mais tu vois, j'ai l'impression que cette femme-là, elle était toujours là, oui. en fait
1: oui et comme beaucoup hein, de personnes sauf qu'est-ce que vu qu'elle disparaît pendant le temps où la maladie s'installe elles pensent que du coup elles n'ont plus de force alors que c'est faux la, la force que vous avez eue ou que, que, que vous avez parce qu'on est toute forte à, ouais. à, moi je pense qu'on a toute une force intérieure qu'on pense ne pas avoir et eh ben elle est là sauf qu'il va falloir aller la chercher pour qu'elle vous aide en fait c'est ça le truc
0: et tu vois je pense que ça vaut vraiment que les gens qui nous écoutent et qui qui sont en dépression entendent ce que tu viens de dire que la force oui, est toujours oui. là qu'elle est en sommeil mais qu'elle est toujours là et des fois on a l'impression que non je je vais pas y arriver, je ne peux pas j'ai même j'ai l'impression de plus avoir la force, mais au contraire, elle est là, elle est là faut faut peut-être une lumière, faut un truc, mais elle est là en est fait. ça. <rire> c'est ça comment tu comment tu as trouvé la force pour te relever, comment tu as réussi? À, bah, à guérir tout simplement
1: alors je me suis créé une routine avec ma psychologue alors j'ai fait une, une psychothérapie cognitive et comportementale c'est à dire qu'elle a étudié toutes mes pensées elle a étudié tous mes comportements par rapport à ses pensées et du coup au, autour de ça je me suis créé une routine donc j'ai dû enlever euh, et me séparer de beaucoup de personnes qui euh, ne, ne m'apportait plus forcément de bonnes choses, qui m'a fait énormément mal. Mais j'ai dû le faire parce que j'étais plus... En fait, la dépression, elle m'a complètement changée. Je n'étais plus la même qu'avant. C'est la vérité, je ne serais plus du tout la même qu'avant. Et euh, j'ai dû, pour, 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 euh, pour ma, ma paix intérieure et ma paix tout court, me séparer de personne. Et c'est ce que je dis, ça va être le, la première chose à faire. Parce que généralement... Euh, quand on est en dépression, on s'accroche à des choses qui nous font mal. Mmh. Et c'est pas bon. Donc voilà, je me suis créé une routine, c'est-à-dire que je me suis forcée à trouver un travail qui soit à mi-temps, parce que du coup, j'avais mes médicaments, donc il fallait pas non plus que euh, je, je prenne trop de risques, parce que c'est ouais. quand même des médicaments qui sont forts, etc. Mais je me suis forcée à créer une routine, c'est-à-dire à aller travailler, à sortir parfois, à aller au restaurant, à voir des copines, et du coup, à force, à force, à force, euh, j'ai repris ma vie en fait et j'ai pas laissé la, la dépression s'installer sauf que j'ai appris quand même à gérer mes rechutes parce que euh, j'en ai encore hein. c'est comme je dis, je suis guérie mais demain je ne sais pas comment s'il m'arrive un truc, comment je vais réagir j'ai ouais. aussi parfois des moments où je suis dans un bad mood mais il laisse tomber mais j'apprends à les gérer c'est des choses qui s'apprennent en fait Ouais. mais faut être et accompagné, ça ça, ça se ouais, voilà. prend pas tout seul ça se prend pas tout seul il faut être accompagné on peut pas euh, inventer une guérison comme ça c'est pas possible pour moi euh, si on guérit si on va mieux pendant une période ça veut pas dire que la maladie elle est partie c'est qu'on va mieux mais par contre s'il arrive quelque chose on peut retomber deux fois plus bas
0: ouais, moi, moi je
1: voulais vraiment guérir mais que vraiment guérir guérir parce que je voulais un enfant et que je ne voulais pas euh, me retrouver en dépression avec un enfant Ouais. Je, je ne savais pas comment j'allais gérer la chose en fait, donc il fallait que je guérisse avant d'avoir un enfant mais guérisse
0: totalement ouais je comprends tu nous as dit que, que la première chose a, que tu as faite c'était de te séparer de personnes qui ne t'apportaient plus rien ou en tout cas qui étaient nocives pour toi je me mets à la place de quelqu'un qui, qui, qui est justement dans ce processus de guérison et qui sait que il voilà, y a des personnes dans ma vie proches euh, qui ne me font pas du bien si ce sont des gens très très proches par exemple quelqu'un de la famille ou des meilleurs amis, des choses comme ça comment on fait pour leur dire stop je... Alors,
1: euh, ouais. mais ça se fera tout seul hein, parce que généralement il y aura beaucoup d'embrouilles qui se seront produites, euh, parce que du coup tu ne seras plus la même personne donc du coup elle ne te reconnaîtra pas et toi tu, tu attendras des choses de cette personne qui ne seront pas là donc ça va créer beaucoup beaucoup d'embrouilles euh, et du coup ça sera tout seul et au bout d'un moment tu te diras que de toute façon la relation que as eue avec cette personne elle sera plus jamais la même donc ouais. ça sert à quoi que tu te battes pour avoir une relation qui ne te convient pas à l'heure actuelle qui n'est pas que c'est peu dis-moi Oui, qui ne te fera pas évoluer mais qui te fera régresser donc ça sert à rien en fait je sais que c'est dur hein, parce que moi c'était des personnes très très proches hein, mais très très ouais. proches et jusqu'à aujourd'hui encore j'en souffre mais il faut le faire
0: est-ce que tu, tu penses qu'il faut vraiment réussir même si par exemple c'est un parent mais, tu, tu, mais que tu sais que cette personne te fait vraiment du mal que bah, justement s'il y a toutes ces prises de tête et que la personne ne comprend pas euh, la personne que tu es devenue qu'il faut ne faut pas insister à vouloir euh, recoller les morceaux parce que tu sais des fois on, on se dit comme c'est un parent euh, bah, oui. on va quand même tenter de recoller à chaque fois les morceaux tu penses que non oui, parce que moi j'ai été comme ça. Après,
1: si c'est quelqu'un de vraiment proche, il faut alors que cette personne soit ouverte au dialogue et veuille, par exemple, t'accompagner euh, en séance de psy pour comprendre tes réactions et comprendre ta maladie. D'accord. Tu vois, pour qu'ils puisse avoir un dialogue autour de ça et euh, que les qu'il n'y ait plus de conflit en fait, que la personne comprenne que tu as changé qu'il y a des choses qu'elle que, qu va devoir faire qui seront différentes parce que euh, faut que la personne s'intéresse généralement. Ce qui crée des conflits, c'est que la personne pense que tu es toujours la même qu'avant
0: alors que tu ne seras plus la même
1: qu'avant. C'est fini, ça. Mm.
0: Mais tu vois, c'est intéressant parce que c'est vrai que j'avais pas du tout pensé au fait que ben une personne puisse t'accompagner à une séance. Alors que oui, oui justement... par exemple, mon fiancé et moi on a fait beaucoup de séances, ouais, ensemble. mais où ouais, prendre pour qu'ils comprennent. Ouais, mais c'est vrai que ça, ça peut être super intéressant parce que, alors oui, toi, tu vas expliquer avec tes mots ce que tu ressens, ce que tu vis, mais c'est vrai que peut-être un professionnel aura une autre approche et ça va voilà. peut-être permettre d'avoir un autre angle de vue. Et puis en plus, le fait de, de pouvoir parler avec quelqu'un, comme tu disais tout à l'heure, dont c'est le métier qui, qui a les clés pour désamorcer plein de choses, c'est peut-être aussi euh, une, un exercice plus facile pour quelqu'un qui, qui ne comprend pas la maladie. Tout à fait, oui. Je pense que, que c'est utile.
1: C'est au moins à faire une fois. Si ça ne marche, ouais. marche pas, ça ne marche hein, pas. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas du tout réceptives et très
0: fermées. Mais il faut au moins essayer. Au moins, on aura essayé. Voilà tu parles euh, moi je t'ai découverte sur euh, oui. les réseaux sociaux et oui. je ne sais pas si tu te rappelles je t'avais envoyé un message oui, tu je... oui je me rappelle <rire> ouais, et, euh, et c'est vrai qu'au début quand, quand je t'ai découverte alors je le dis dans l'intro quand je t'ai découverte oui. sur, les sur les réseaux sociaux c'était Instagram alors moi ce que j'ai aimé d'abord vous ne la voyez pas mais elle est magnifique donc vous verrez sa photo <rire> <rire> sur, sur après, elle est vraiment magnifique oui. et c'est vrai que tu, je te trouvais lumineuse donc, je me suis oui, abonnée. Et, euh, et après, euh, en te suivant, j'ai vu que oui. bah, tu parlais forcément beaucoup de dépression. Et au début, euh, je me suis dit, non, mais vas-y, ça me plombe mon truc. Euh, je n'ai pas envie. Je pas envie et je me suis désabonnée. Et il euh, bah, y a les comptes qu'on te propose euh, dans Explorer, là, et ton oui. compte, régulièrement. Et je me rappelle que j'ai regardé… Euh, j'ai regardé tes posts, j'en ai regardé plusieurs et je sais pas, c'est comme si avec un, bah une deuxième fois je redécouvrais en fait ton contenu mais d'une façon différente et en fait, où la première fois je voyais que de la noirceur là, en prenant le temps j'étais vraiment posée mmh. en prenant le temps, j'ai compris que bah non en fait, au contraire la noirceur que j'avais vue la première fois c'était totalement l'inverse au contraire, tu mettait en lumière cette maladie et tu ben, faisais jaillir de la lumière sur toutes ces femmes et ces hommes aussi parce qu'il y a des hommes qui te suivent oui, il y a des qui sont malades oui. mais qui ne savent pas comment faire et c'est vrai que l'avantage alors il y a des, il y a des inconvénients hein, sur les réseaux sociaux mais il y a quand oui, même oui. énormément d'avantages et ça il faut aussi en parler et c'est vrai que l'avantage des réseaux sociaux c'est qu'on se sent beaucoup plus proche des gens que l'on suit et c'est peut-être dans un premier temps plus facile de suivre une femme qui nous ressemble ou un homme qui nous ressemble que d'aller voir un médecin. Alors, je dis pas qu'il faut pas aller voir le médecin, mais je me dis que euh, oui. ce que tu fais, c'est peut-être dire à une femme ou un homme « Je suis passé par là et je te ressemble. » Donc, te dis pas que ça peut, ce n'est que toi qui vis ce genre de choses. Non, non, regarde, moi, je, je suis comme toi et j'ai guéri. Et en fait, j'ai trouvé ton message tellement important que ben, je me suis rabonnée. <rire> je me suis préabonnée. Mais voilà, donc ça, c'était vraiment pour euh, contextualiser comment je oui. t'ai suivie oui. sur les réseaux sociaux. Comment tu as décidé de parler de ta maladie sur ton fil d'Instagram Alors, de base, c'était surtout pour moi, parce qu'il fallait que
1: j'extériorise tout ce que je ressentais. Et du coup, euh, je me suis lancée un jour, j'ai commencé sur YouTube et je me suis dit, Anne, de toute façon, il va falloir que tu t'affrontes. Et la seule chose que qui me permettait de m'affronter et regarder, me regarder en face, c'était de me filmer et de m'écouter, en fait. Ouais. Et du coup, un jour, je sais pas, ça m'est arrivé comme ça, je me suis dit, bon, Anne, de toute façon, tu as fait ta vidéo, tu as raconté ton histoire, donc ça peut aider quelqu'un. Donc, poste là Et du coup, je l'ai posté c'est parti comme ça. Mais à côté de ça, ma famille n'était pas pour. Parce que j'étais toujours en dépression et j'étais toujours fragile. avaient toutes pas... les remarques que j'aurais je... ouais, pu avoir... Ça aurait pu me faire sombrer encore plus, mais pas du tout. En fait, ça m'a permis de me battre encore plus et de montrer aux gens qui ne savent pas de quoi ils parlent que euh, c'est une vraie maladie. Et toutes les remarques que j'ai eues, parce que j'en ai eues, hein, je ne peux pas là dire que je n'ai pas eu de remarques, etc. Euh, Aujourd'hui, la plupart des gens, soit ils sont, sur, ils sont passés par là ou soit ils m'ont dit merci parce qu'un de leurs proches est passé par là.
0: Mais c'est ça qui les aidés ben, c'est ça, mais tu vois, je, le truc, c'est. Je pense que. Alors, il y, y a deux écoles sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. Tu as l'école des gens qui vont faire comme moi, qui, au début, vont se dire c'est pas pour moi et qui vont partir. Tout à, et à fait. Ceux qui oui, vont oui. se dire c'est pas pour moi, mais qui vont quand même commenter et mettre des choses négatives parce qu'on ouais. ben, est dans un monde où on vend beaucoup de rêves. Je me dis je sais pas comment. Toi, tu as vécu ça parce que tu dis que ça t'a forgé, mais au début, parce que tu étais, voilà, étais encore malade, comment tu arrives à gérer les premiers aspects négatifs des réseaux sociaux
1: ben, Tu sais, ça vra... ça m'a jamais fait mal en fait. La première chose négative que j'ai eue, je n'étais même pas encore sur les réseaux, je l'ai eue quand je suis rentrée en clinique et je l'ai eue de certaines personnes qui étaient dans mon entourage, enfin entourage plus lointain qui me disait que j'étais folle parce que j'allais aller en clinique, etc. Donc, il fallait que j'aille me faire soigner, etc. Et mmh. ça, je m'en souviendrai toujours. Mais dans ma tête, je me suis dit, mais est-ce que, Anne, tu vas laisser une personne euh, te détruire et dire que, euh, que tu, tu es folle je dis, non. J'ai dit, non, moi, je vais m'en sortir. Je vais guérir. Ce ne sera pas pour cette personne. Mais je vais montrer quand même à cette personne que j'étais malade et que j'ai guéri et qu'aujourd'hui, je suis heureuse. Tu Vois, c'est ça en fait. C'est que je sais prendre les critiques comme force en fait. Alors, je dis pas que ça me fait pas mal sur le coup, bien sûr. Que quand tu te reçois une remarque, je sais pas moi, tu fais que te plaindre, etc., c'est chiant, mais en fait, dans ta tête, après, tu dis que la personne qui écrit, elle sait pas ce que je traverse. Donc, si aujourd'hui j'ai envie de me plaindre, et ben je me plains en fait, elle a qu'à pas lire.
0: Mais je pense que c'est vraiment important ce que tu fais parce que, comme je le disais à l'instant, on, on vend du rêve sur les réseaux sociaux. Et moi aussi, hein, moi aussi je vends du rêve. Mmh. Mes photos sont retouchées, euh, elles sont filtrées avec un filtre. Euh, je parle, je choisis les thèmes que j'ai envie d'aborder. Je parle rarement de choses négatives. Alors, j'en parle bien rarement. Donc, voilà, mmh. même moi, je suis dans ce processus où je vends mmh. du rêve. Et c'est vrai que quand on voit des personnes ben, qui disent « Ouais, mais... » la vie c'est pas que ça ben, je me dis que c'est important c'est important parce qu'on a tendance à l'oublier et justement à avoir des gens qui vont faire des remarques ouais mais t'arrêtes pas de te plaindre oui mais dans la vie des fois on se plaint des fois on se plaint, des ça. fois on est malade des fois on vit des choses très très dures des fois on pleure et j'ai l'impression que si t'es pas bien si tu pleures, si tu dis euh, que ça va pas ben tout de suite c'est pas cool et des fois ça m'arrive de dire ouais euh, mauvaise journée ou des trucs comme ça et mmh. as des gens qui vont d'emblée me dire non mais t'inquiète pas ça va passer tu sais comme s'il fallait pas être mal et ce que tu fais c'est pour ça qu'au début je disais que c'était vraiment mmh. important parce que ben si on a le droit d'être mal on a le droit et il faut ça. réussir à en parler à mettre des mots dessus et à se faire aider si jamais c'est beaucoup plus important
1: tout à fait oui
0: mmh. est-ce que tu penses que justement le, le monde dans lequel nous vivons c'est-à-dire euh, à vouloir plus euh, à vouloir plus de followers à vouloir plus d'argent euh, des fois à s'oublier pour le travail à faire des journées de dingue euh, à oublier des fois sa famille parce que justement on travaille trop ou voilà peu mm -hmm, importe mm. je pense que c'est un monde qui accentue le fait qu'il y ait de plus en plus de personnes en dépression où finalement il y avait autant de personnes avant et c'est juste qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux ben, on en parle plus non, non. Là, on
1: arrive dans une, dans une sphère qui, qui va être très compliquée, que ce soit pour nous ou pour euh, nos enfants, etc. Parce que le monde, pour les gens, c'est si ce n'est pas parfait, ça ne va pas, en fait. Et ouais. ça, ça ne va pas. On le voit avec les burn-out, on le voit avec euh, la dépression, dépression post-partum, etc. Parce qu'on a une tendance à se comparer aux autres, et avec les réseaux, la télé ou autre, c'est encore pire, en fait. On n'apprend on pas à apprécier notre vie aujourd'hui. On se compare aux autres qui ont euh, plus que nous, mais on ne sait pas en fait ce qu'ils ont réellement, ce qu'ils ont traversé, ce qu on ne sait pas, on, on se compare à des, des images où, où, où ils vont montrer le meilleur de nous-mêmes, mais même moi je suis capable de le faire, sauf que je ne le fais pas parce que j'estime que ce n'est pas ça la vie en fait. Bien sûr que si j'affichais que des belles photos, euh, ou je ne sais pas où je voyage, ou plein de choses, j'aurais 10, 10 000 fois plus de followers, mais ce n'est pas ça que je veux faire refléter. Et je pense que les gens, il faut qu'ils comprennent qu'il faut vivre pour soi. Il faut, euh, faut arrêter de se comparer parce que plus on se compare, plus on se crée des complexes. Et ouais. plus on se crée des complexes, plus on se crée des malaises. Et ça, ce n'est pas bon. Donc vraiment, aujourd'hui, il faut arriver à prendre le dessus sur tout ce que la, la, la société nous fait voir ou nous fait vivre euh, il faut se créer notre propre vie alors je ne dis pas qu'il faut arrêter de suivre par exemple les gens de latéralité qui nous font croire que euh, voilà, non, on peut suivre mais il faut arrêter de se comparer ouais. parce que ça c'est la première chose qui, qui, qui va te détruire en fait moi la première, je me suis énormément comparée aux gens, par exemple pour perdre du poids euh, j'en perdais pas parce que j'étais tellement focalisée sur les gens et les regarder et me dire que de toute façon j'allais faire de la chirurgie esthétique parce que si j'arrive pas à mon poids et avoir des fesses comme je sais pas moi un tel et un tel, c'est mort, c'est pas ça en fait la vie tu as ton corps, tu as ta vie, tu as ton mental il faut que tu construises avec ça, tu es une très belle personne mais il faut que tu apprennes à te connaître et à t'aimer et de là, tu auras la plus belle vie du monde, en fait. Alors bien sûr qu'il y aura des trucs qui vont t'arriver, des trucs moins bons que d'autres, des trucs qui vont te faire mal, mais tu sauras les gérer. Et ouais. c'est ça la vie, en fait.
0: Ouais, c'est clair, c'est qu'on on, s'oublie, on oublie notre valeur, en fait. On oublie notre ça. valeur au dépend de la valeur des autres. Et on en finit à imaginer que notre valeur dépend des autres. Et c'est ça fait. qui est dingue. Mmh. C'est ça. Et mais pour tout, hein, tu verras que pour tout, que ce soit... Alors
1: certains diront non, mais que ce soit en amitié, on attend toujours des gens, que ce soit en amour, on attend toujours des autres, que ce soit au niveau familial, on attend toujours un soutien. Quand on est sur les réseaux, quand on a un business, on attend toujours un soutien de son entourage. Et c'est pour tout, en fait. Ouais. Mais ce n'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Tu dois t'apporter ta propre satisfaction, ta propre valeur. Alors bien sûr que tu seras contente si demain on te soutient. Mais ça ne doit pas te plomber et casser ton business, en fait. Ce n'est pas possible. C'est
0: clair. Et oui. tu vois, je me rappelle, c'était... Bon, alors, j'ai refait tout mon Instagram, mais avant, oui. j'enlève toutes mes anciennes photos, je me rappelle. Il y a pendant un moment, je ne sais pas pourquoi, non, je travaillais beaucoup, 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 beaucoup. Oui. l'année oui. dernière, je volais beaucoup comme je de l'air. Oui. Et euh, oui. le truc, c'est qu'à une période... alors. Forcément, comme je parle aussi de mon métier, donc je postais des photos euh, ben, des endroits où j'étais et je oh. recevais énormément de messages en DM en me disant « Oh, t'as trop de la chance, oh, c'est trop bien, j'aimerais trop, trop être hôtesse de l'air, tout ça. » Et en fait, le truc, c'est qu'à un moment, je me suis dit « Mais les gens ne réalisent même pas à quel point je suis fatiguée. » Et j'étais épuisée parce que, par exemple, sur un mois, ben, j'étais chez moi une semaine sur 30 jours et les gens ne réalisent pas ça c'est à dire que mon chéri ben, il me voit une semaine maxi parce que ben, je suis dans un avion et le truc c'est que je travaille donc c'est même pas pour dire que ben, ouais, je vais quand je suis en escale parce que ben, quand je suis en escale je vole tellement que je suis fatiguée donc je suis dans une chambre d'hôtel et c'est vrai que tu vois à cette période là j'allais aux Antilles j'allais à Punta Cana, je n'ai mm -hmm. jamais les pieds dans l'eau parce que j'étais fatiguée que j'arrivais pas à profiter du cadre où j'étais parce que je me reposais j'ai je, j'essayais ouais, de me refuser, bah oui, ouais, mal, sauf que mm. bah, les gens se projettent tellement dans un truc fantasmé qu'ils ne voient pas que, oui, alors oui, j'ai posté une photo de la plage, mais sans se dire, ah ouais, mais elle a posté la photo de la plage, mais derrière, la nuit d'avant, elle n'a pas dormi parce qu'elle était tellement fatiguée que bah, son corps, il est déréglé avec le décalage horaire, ouais, elle n'a même ouais. pas mis un pied dans la mer là où, elle vient de... où elle vient de faire la photo. Tu vois, des trucs comme ça, c'est vrai que j'avais ouais. fait un poste en disant, je suis épuisée, et j'avais expliqué, et il euh, y avait des gens qui m'avaient dit euh, « Ah bah ben ouais, tu vois, je voyais pas les choses comme ça. » Et c'est vrai qu'on se projette dans la vie des gens sans se dire qu'eux ben, aussi ils vivent des trucs durs, euh, des fois dramatiques, et ça, on l'oublie. Tout à fait. Mmh. Comment on fait Alors, je sais que voilà, t'es pas médecin, mais comme toi, tu es passé par là et qu'aujourd'hui, tu, va, tu vas mieux. À ton avis, comment on fait pour ne pas sombrer il faut parler, c'est la seule chose qui va t'empêcher de sombrer ouais.
1: la, la communication parler, retirer toute la peine et la douleur que as. Si tu as si on peut faire une activité physique c'est à dire sortir tout, toute la haine qui est en soi, mais parler c'est la seule chose de toute façon si on parle pas, on guérit pas et on,
0: on, on sombrera de toute façon dans tous les cas est-ce que euh, aujourd'hui tu es heureuse
1: je suis heureuse, alors ça, mille fois, mais tu vois, j'ai toujours, toujours des, des trucs que je n'ai pas réglés. D'accord. Donc, je ne suis pas au max du max, c'est-à-dire qu'il y a des situations qui se sont produites, des choses par exemple, euh, par rapport à l'amitié, etc., où je me freine énormément, et donc du coup, j'ai une douleur encore à moi. Et je le sais, hein, c'est quelque chose que je dois régler, que j'essaye de régler petit à petit, mais euh, voilà, ça me freine, donc je ne suis pas... Euh, épanouie au max du max, euh, comme je voilà. mais je suis épanouie heureuse, mais quand j'aurai réglé ça, eh bien, je pense que je serai au max du max.
0: Mais c'est déjà bien <rire> que tu saches que voilà, le problème est là, vient de là. Oui, voilà, ouais, c'est ouais. ça. Et je pense que c'est justement comme tu disais, le fait d'avoir eu tout ce processus avec des professionnels qui t'ont aidé d'avoir parlé, qui fait qu'aujourd'hui, comme tu nous l'as dit, hein, ben, tu arrives à... À, comment dire, à gérer justement quand ça ne va pas ou à mettre des mots sur ce qui ne va pas mais parce que justement tu l'as travaillé. Tout à
1: fait. C'est-à-dire que si je n'aurais pas fait tout ça, je pense que là, à l'heure actuelle, je ne serais pas dans l'état que je suis et dans le mood que je suis en fait. Je pense que je serais beaucoup plus mal. Mais là, je sais que je vais y arriver. Ça va prendre du temps s'il le faut. Je vais réussir à sortir toute ma douleur. Mais euh, je ne me, je me mets pas de, de pression en fait, ça sortira quand ça sortira, j'apprends à gérer ma peine, j'apprends à gérer mes émotions, etc. Parce que j'ai étudié tout ça en fait, parce que j'ai eu le psychologue qui m'a dit comment faire, sinon j'aurais pas pu.
0: Ouais, c'est euh, tu vois, ça fait déjà presque une heure là. Ben, ça fait une heure là, ouais, ça, passe vite. <rire> ça passe vite, mais euh, c'est vrai que c'est oui. très intéressant parce qu'en plus, euh, tu te livres vraiment. On sent que tu te livres à, à oui. cœur ouvert et c'est vraiment bien. Alors, volontairement, euh, et je le dis pour les personnes qui nous écoutent, et voilà, je sais qu'il y a des personnes curieuses. Et, euh, volontairement, oui. je ne t'ai pas demandé pourquoi tu étais malade parce que ça, c'est de la sphère privée et que oui. pas le but, oui. ce n'est pas le but du podcast. Le but du podcast c'est vraiment de dire que voilà euh, tu as vécu ça et comment tu l'as vécu et comment tu as réussi à t'en sortir donc voilà les gens qui nous écoutent ne me dites pas oui mais je ne pas je... ce qu'elle avait
1: dis-moi ouais. dis non après je ne l'aurais pas dit parce que ouais. je veux qu'on qu qu comprenne qu'être en dépression ça peut arriver à tout le monde donc ce n'est pas parce qu'il m'est arrivé un truc de grave que je suis tombée en dépression c'est parce que j'ai n'ai pas su gérer mes émotions et je les ai trop 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 gardées pour moi et qu'à un moment mon corps il m'a dit stop en fait et ouais. c'est la dépression qui est sortie. J'aurais pu avoir autre chose, hein, je ne sais pas, moi, pu, euh, ça aurait pu me faire une autre maladie, mais là, c'est la dépression qui est sortie. En fait, c'est toute l'accumulation des choses. Et ouais. c'est ça, la dépression. Et c'est pour ça que ça peut arriver à tout le monde, de, à tout âge, en fait. Il ouais. faut le savoir. Ça peut arriver aussi bien à un nourrisson qu'à qu un, qu un adolescent, un adulte, euh, une petite mamie. Euh, voilà, ça peut arriver à tout le monde.
0: Si on... Peu importe
1: la vie que la personne a, hein, c'est parce que je tiens à préciser parce que généralement on se dit que euh, une personne qui a tout ce qu'elle veut dans sa vie, etc. Tout va bien, ne peut pas tomber en dépression. Ça a strictement rien à voir en fait. Il voilà, faut voilà. savoir, euh, voilà. Ouais.
0: Malheureusement, bah malheureusement malheureusement et heureusement, tu me diras, la maladie ne choisit pas en fonction du, euh, du niveau socio-économique. Voilà, ouais. Tout le monde est logé à la même enseigne et s'il y a bien voilà, quelque chose où on est vraiment tous égaux, c'est la maladie. Tout à fait. Si on ne devait retenir qu'une chose de ton expérience, de toi, ou quelque chose que tu penses que les gens devraient vraiment garder en tête euh, pour terminer cet épisode, qu'est-ce oui. que ce serait Dis-moi.
1: Alors, je leur dirais que ce serait ma guérison, mais pas que. Il faut qu'ils comprennent qu'une dépression, ce n'est pas, pas quelque chose qui doit devenir ton ennemi. Moi, je j'ai guéri quand j'ai compris que c'était mon amie, qu'elle était là pour m'apprendre quelque chose, pour me changer. Et ça, c'est vraiment important. Dès l'instant où les personnes elles vont comprendre que la dépression, ce n'est pas leur ennemi, qu'il faut qu'elles arrêtent de se battre contre elles parce qu'elles perdent énormément d'énergie et c'est ce qui les affaiblit et qu'elles qu qu euh, qu reçoivent tout ce que la dépression euh, apporte, c'est-à-dire que ça soit négatif ou autre. Euh, il faut qu'elles comprennent ça et apprennent de la dépression et que ça va les changer totalement et que la vie, elle la verra beaucoup plus belle. C'est ce qu'il faut qu'elles retiennent. Et après, retenir de moi que euh, je suis encore une personne comme toutes les personnes, je suis humaine. Si j'ai guéri, ce n'est pas parce que j'ai eu plus euh, que les autres. Non, c'est parce que euh, j'ai eu la force que tout le monde a aujourd'hui, sauf que j'ai été la chercher. J'ai été euh, euh, me me mettre contre moi, en fait, me battre contre moi. J'ai été la chercher au plus profond des tripes et je me suis battue, en fait. Et de là, j'ai guéri. Et je pense que ça, c'est à la portée de tout le monde et je le sais, en fait. C'est pour ça que je fais tout ça sur les
0: réseaux. En tout cas, merci du fond du cœur d'avoir passé ce moment je avec vous. Si jamais... Je t'en Je prie, c'est avec plaisir. Si jamais vous qui nous écoutez avez besoin de d'avoir quelqu'un qui vous ressemble et qui a vécu ce que vous vivez si jamais vous êtes en dépression n'hésitez vraiment pas à aller voir euh, ce que fait Lohan sur les réseaux sociaux de toute façon je mettrai euh, le lien de de ses réseaux euh, en dans le feed mais euh, vraiment c'est important ce qu'elle fait et c'est d'utilité publique vraiment donc euh, voilà donc merci du fond du cœur moi je continue c'est avec plaisir oui. et je vous souhaite <rire> très, très gros bisous pour vous qui nous merci. écoutez euh, bah, retrouvez ma pause café avec Tia bah, tous les mardis sur iTunes, Spotify et aussi sur Instagram. Je vous fais de très, très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.
1: Gros bisous